0: What your country can do
1: for you, ask what you can do for your country. It's bin I violina. What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek? We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. They don't
0: Goddag og velkommen her i Kennedyland, en podcast-serie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle de amerikanske politiske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folken omkring den, den tid, de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Mit navn er Peter Keldorf, jeg er en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med Sorte sokker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte sok med John F. Kennedy på siden. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du roligt købet 20% rabat på sokken. Herovre for mig i studiet har vi medvært, kongressen.com's chefredaktør, Anders Savner. Anders, du er jo øh, den store nørd i rummet. Undskyld mig. Men, ja, ja, ja det jeg. <laughs> I mere end 10 år har du nemlig beskæftet dig med Kennedy-klanen. Blandt andet har det resulteret i fire bøger om familien, et show om de største JFK-taler, en dokumentarfilm og så bare ufattelig meget viden inde i dit kære lille hoved. <laughs> og det deler du rigtig meget gerne ud af. Det ved vi jo, øh, og det er det, vi gør i den her programserie, øh, Vi hører dig. Øh, om forskellige personer i Kennedy-klanen. Hvem er det vi skal høre om i dag, Anders?
2: Jamen i dag så skal vi snakke om Joe Kennedy den tredje. Og det er øh, det er jo også dermed nu at vi er kommet op i nutiden, men fordi øh, efter vi jo det så er levende personer. Det er faktisk vi skal en, høre. En, en en mand der stadig i en eller anden øh, skala er politisk aktiv. Han øh, han var jo medlem af repræsentanternes hus fra 2013 og øh, ind til, øh, til starten af januar 2021, og, øh, og er jo stadigvæk ham, man ser som værende det politiske håb i, i Kennedy-familien her i, i vore dage. Så det, øh, vi er oppe i nutiden nu, men nu, og øh, vi skal snakke om, øh, om manden, der er med til at tegne deres, øh, deres politiske øh, ambitioner herfra, så det bliver øh, det bliver svært. Ja, det glæder jeg mig til. Men inden vi taler mere om Joe Kennedy den tredje som han jo hedder.
0: Så lad os lige starte med at give ordet til manden selv. That is a, obviously a big choice and a big decision to
1: make at a time when I got a one-year-old and a three-year-old and a busy job. I'm away from my family already 100 nights a year. That's not something that I was all that eager to pursue at this point in my life. Jeg um, I got a pretty full plate as is and I'm happy where I'm at and we'll take it from there as it comes.
0: Anders, hvilken rolle spiller Joe Kennedy den tredje i Kennedy-klanen?
2: Jamen, han er jo øh, især vigtig i, i klanen nu, netop fordi, at han jo indtil øh, begyndelsen af januar 2021 var ham, som var den folkevalgte. Altså ham, der var øh, den, øh, den store politiske drivkraft, ham, som man lagde familiens øh, forhåbninger øh, ind i, ham, som man tænkte, at øh, det var måske den, den nye store ære, efter at øh, det sådan havde ligget lidt stille i alle de år, der var fra at øh, at Kennedy, han, han døde i, i sommeren 2009, altså ham, der havde ført øh, siger, faklen videre efter John F. Kennedy og Robert Kennedys øh, død tilbage i 60'erne, så havde han jo som den yngste af de, af de brødre, der var, øh, kørt videre og, og ført øh, familiens politiske projekt videre, helt frem til, at han så døde i, i sommeren 2009. Men altså, der havde været lidt stille, og man var måske også begyndt at tænke sådan, kan vi vide egentlig, om der kom mere, og om det var det, og... Så begyndte den unge Joe, den 3 at, at røre lidt på sig. Og, øhm, og vi skal jo snakke lidt om i dag, hvordan det så også udviklede sig. Men, øh, men det er klart, selvfølgelig spiller han en rolle også. Han er barnebarn af, af Robert F. Kennedy og, øh, og Ethel Kennedy. Og, øhm, og en, øh, en, en dygtig, sympatisk øh, mand. Øh, vi kan jo godt røbe for lytterne allerede nu, at øh, jeg har mødt ham. Jeg har også interviewet ham. Det skal vi snakke om senere i programmet. Men en, øh, en mand, som... Øh, som der var store forventninger til, og som stadig er en mand, der er store forventninger til, men også en mand, hvor at, øh, der undervejs gik noget galt. Lad os som altid starte fra begyndelsen. Joseph
0: Patrick Kennedy den 3. kom til verden den 4. oktober 1980 i byen Brighton nær Boston i Massachusetts. 8 minutter før var hans tvillingebror Matthew blevet født, Tvillingedrengenes forældre Joe Kennedy den anden og Sheila Brewster var henrykte over, at to nu var blevet til fire og sammen tog de hul på en ny tilværelse som familie. En familie, hvor politik, naturligvis fristes man til at sige, fyldte dem rigtig meget. Således var Joe og Mats farfar, den berømte Robert F. Kennedy, altså Bobby Kennedy, der på tragisk vis var blevet skudt og dræbt, mens han i 1968 førte præsidentvalgkamp. Tvillingernes far, Joe den anden, blev i stigende grad tændt på ideen om at blive en del af den politiske verden, som familien Kennedy i generationer havde været en del af. Joe og Matt var faktisk kun lige akkurat fyldt seks år, da deres far blev valgt som medlem af repræsentanternes hus for Demokraterne. Men ægteskabet mellem tvillingedrengenes forældre knædede dog voldsomt, og ikke kun på grund af det krævende politiske arbejde, men også på grund af omfattende utroskab fra far Joes side. Og i 1991 gik det definitivt i stykker, og parret blev skilt
2: og Anders nogen pæn skilsmisse. Det var der ikke rigtigt tale om. Nej, det kan man ikke påstå. Æh, tværtimod så endte det i en meget, meget, meget offentlig omgang mudderkastning fra, øh, fra begge parter, især fra, øh, fra Sheila, altså fra Joe og Mats øh, mors side. Bland andet skrev hun en af de her øh, mange tal bøger altså det der, hvor man virkelig hænger det beskidte vasketøj øh, til, til offentlig skue. Øhm, og i det hele taget, øh, jamen, så var der, øhm, der blev ikke lagt fingre imellem, øh, og øh, det skadede også øh, Joes, øh, altså Jo andens politiske ambitioner, blev stækket gevaldigt øh, som følge heraf, fordi det er klart, ligesom Radsen og Kennedy-familien, så er de katolikker og, øh, og det vil sige, det her med, med skilsmisser øh, er noget, som der bliver set, øh, set meget skævt til og kan man egentlig blive skilt, eller kan man få en annullering af ægteskabet og alle de her ting og sager? Og øhm, det er vigtigt for en politiker i al almindelighed at fremstå som en, der har styr på sit bagland, styr på sit privatliv, som er, skal fremstå som en et godt og ordentligt menneske. Og sandheden var bare, at Joe Kennedy, han blev, altså Joe den anden, blev udstillet som værende alt det modsatte. Altså han blev øh, udskammet som værende en øh, en kal, der... Øh, der på den sæson ikke var værdig til, til et offentligt embed. Og det bekræftede lidt et image, der var i forvejen af, af ham som værende en, en, en ikke specielt, nødvendigvis sympatisk mand. Altså, jeg har en af mine gode venner i, i Boston for alle de år, jeg er kommet i Massachusetts og har arbejdet med McKinney-familien. En af mine gode bekendte derover er politisk rektør for Boston Globe, Frank Phillips, og... Øhm, og husker på huske, at vi snakkede en dag, jeg var hjemme og spiste hos ham. Han bor i et fantastisk hus lige uden for Boston med sin kone. Og, øhm, og så sad vi og snakkede lidt, og så siger han sådan omkring øh, Joe 3 øh, og Matt, de to tvilnedrenge, og så videre, så sådan, ja, det er, det er nogle rigtig, rigtig gode øh, drenge. Altså Frank er i 70'erne, så han kan godt kalde folk omkring de 40 for drenge. Ikke? Men øhm, det er nogle gode drenge, siger han. Men de er også blevet, øh, som han sagde, de er også blevet opdraget af deres mor, Ja, ja, fordi farmand far, er, 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 er en skidt kald mor, mor er god, og, mm -hmm. og det er hende, der har æren for, at det også er blevet to gode drenge, de to sammen har, har fået. Men det er, det er også noget, der medvirker til, at Joe den anden, altså tvillingernes far, må at den idé, han måske havde om, at han skulle være guvernør i Massachusetts, at han skulle bytte repræsentanternes hus ud med guvernørposten i Massachusetts. Den kan han godt parkere efter skilsmissen fra Sheila. Ja, på grund af den her tell book blandt andet.
0: Og så bare lige for lytterne, Jordan 2, det er jo altså så farmand i det her tilfælde, når ja. vi taler om Jordan 3, bare lige for at være sikker lige på, at præcis, det, at det er, er bliver forvirret ja. derudselig. <laughs> Efter forældrenes både Joe og Matt mest hos deres mor og havde i det hele taget en ganske normal opvækst. I hvert fald så normal, som den nu kan være, når man er medlem af Kennedy-familien og vokser op i Massachusetts. Efter gymnasietiden rykkede unge Joe den tredje tilpæltene op og satte kursen mod Kalifornien. Her begyndte han at læse på Stanford University, men Anders, modsat mange andre studerende, så var Joe ikke den store festløve. Hvordan kom det til udtryk?
2: Nej, det var han godt nok ikke, øh, altså det var ikke, fordi han var asocial, men, øh, men hvor øh, de fleste andre, der blandt både du og jeg i vores øh, yngre og mere sårbare dage på Sjøn indimellem har, øh, har hygget os nede i fredagsbarnen øh, og, oh, og, og, og dagen ja, efter har betalt regningen. Det, det der med at vågne dagen efter og tænke, au, oh, 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 det prøver Joe den tredje aldrig, fordi han er afholdsmand. Øh, og tæh, han er sådan rimelig stringent med det Det er ikke noget med at han engang gang imellem lige Tager en tår en eller sådan noget Han rør simpelthen ikke alkohol og er det
0: på grund af ambitionerne Eller er det noget personligt Eller hvad ved vi det Jamen
2: vi, så vidt vi ved Så er det simpelthen bare et valg han tager at, det, det, det ser han ikke nogen grund til Så øhm og det er også sådan, at der nogle af hans altså, øh, venner og bekendte, der synes, det er meget skægt. Så nogle gange, hvis han for eksempel så er med på en bar eller, et eller andet, så bestiller de mælk til ham. Øh, <laughs> <og> <laughs> meget, gør man, meget, <laughs> meget gør man på en bar, men, men ikke bestiller mælk. Øh, men det gør de sådan lidt for, for at drille Han tager det også meget pænt, men det, er, øh, det bliver faktisk noget af det, han også lidt bliver, bliver kendt for i, øh, i studiemiljøet på, på Stanford. Det er altså det her med, at han er øh, konsekvent afholdsmand og... Øh, og man ikke rør øh, så meget, som man dråber alkohol. Efter et vellykket, og som vi hørte, fuldstændig alkoholfrit
0: studieophold på Stanford, kunne Joe i sommeren 2003 forlade Palo Alto med en universitetsgrad i Management Science and Engineering. Men det var ikke hjem hjemstaten Massachusetts, at Joe satte kursen mod Hvor skulle han hen af,
2: Han skulle til øh, den Dominikanske Republik. Øh, han, øh, han havde meldt sig til, øh, til det, der hedder Peace Corps, og øh, det er jo noget, som i sin tid blev grundlagt øh, af hans øh, berømte familiemedlem, præsident John F. Kennedy, startede det er jo, da han uh, tiltrådte som, som præsident i, i januar 1961. Og så blev det så i øvrigt øh, sergeant Driver, som øh, var gift med, med Jonas Kennedy Driver, som vi jo også har talt om i de andre programmer, der blev sat i spidsen for, for det her Peace Corps, øh, da det begyndte. Og, øh, og den unge Joe III, han har så meldt sig til, øh, til at gøre tjeneste i, i, i fredsbevægelsen her, i Peace Corps, og... Øh, der tager sig to, øh, lidt over to år til øh, den dominikanske øh, republik, hvor han er med til at lave forskellige typer af, af velgørende arbejde, og, øh, og på den måde, så kan man sige, i hvilken starter han sin professionelle karriere efter øh, studietiden på Stanford er overstået med at være frivillig i velgørende arbejde. Ja, og Peace Corps er jo sådan lidt, hvis man skal
0: sige lidt hårdt, sådan lidt en red øh, måde at tage ud i verden for mange amerikanere. Det fylder rigtig meget i USA, specielt hvis man kommer i demokratiske og, og forholdsvis og kredse, så er det her Peace Corps altså en stor ting. Ja. Efter et par år under fredsbevægelsens faner, så vendte Joe tilbage til Massachusetts, hvor han i stigende grad begyndte at nærme sig, nærme sig den geschæft, der i årvis havde været familien Kennedys, nemlig politik. Anders, hvordan
2: så vi det? Jamen, det kommer til udtryk på den fasong, at, at Ted Kennedy, som på det tidspunkt er Kennedy-familiens alt overskyggende politiske hovedperson, samlingspunktet og ham, der efter som tiden er gået er blevet patriarken i, i familien, han har jo siddet i senatet, siden han blev valgt første gang i efteråret 1962. Altså, øh, det er... Øh, det er et ikon, vi har med at gøre i senatssammenhæng, vi taler jo også om, om i programmet om Ted Kennedy. Men man er jo på genvalg som senator hver 6. år, og det er jo så kørt uafbrudt. Altså Ted Kennedy vinder i sin tid i 62 et specialvalg, i øvrigt da den, pl den plads, som er blevet ledet, da hans storebror John F. Kennedy øh, er blevet præsident, så er posten i Massachusetts blevet ledet. Teddy har vundet den, sidder så resten af perioden indtil til 64, og så er det ellers derfra begyndt at køre med genvalg på genvalg. Det vil sige, Teddy har kørt genvalgskampagner i 70, 76, 82, 88, 94... 2000, og så nu igen her i år 2006. Og han har stor banket modstanderne hver gang. Altså han er jo blevet en institution i Massachusetts øh, og i amerikansk senats- og kongrespolitik i det hele taget. Så det er jo ikke fordi, det er en svær valgkamp, der skal føres. Men det er så der, at unge Joe den tredje, han øh, han bliver en del af ledelsen i den her genvalgskampagne. Uh, han har ikke ansvaret alene, men han er en af, af kampagnelederne. Og det er klart, det er jo selvfølgelig spændende for ham, og ekstremt lærerigt, at, uh, at komme under uh, Ted Kennedys vinger. Altså det er jo hans berømte farfars lillebror, som, uh, som tager ham under sine politiske vinger og siger, så kom her, unge mand, så skal jeg lære dig uh, spillet, fordi Joe er optaget af politik allerede på det tidspunkt. Der brænder en politisk ild i ham. Øh, han har ikke helt bestemt sig for, hvad, hvad han vil med den endnu, men han, øh, han er politisk optaget, og han synes, det er spændende og øh, leger med tanken om at gå den vej. Men i første omgang så får han lov til at, øh, at snuse til, øh, til, hvad det egentlig går ud på at spille det store spil, når, øh, når han så er en del af ledelsen for Ted Kennedy's øh, selvfølgelig stensikre øh, genvalgskampagne, altså hans store banker igen. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der er hans modstander, men det, det går øh, ganske, ganske øh, uden problemer. Men det, der er øh, det, der selvfølgelig er spændende også at se her, det er, at den her gamle rotte, som Ted Kennedy jo er på det tidspunkt, han er jo stadig frisk og, øh, og ikke blevet syg af, af hjernekancer på det tidspunkt, så det er også en tæt Kennedy i, stadigvæk i topform og en, der virkelig kan spillet og, øh, og kan lære fra sig, som han så også gør. Og man kan sige, nogle bedre lærermester kan man nærmest ikke ønske sig, end, end, end ham, som Joe den tredje han får her. Fordi få øh, kongresspolitikere har gennem tiden været mere kapable og mere erfarne, end, end Ted Kennedy han var. Det. Så øh, Joe Kennedy har jo også sidenhen beskrevet det her som værende en oplevelse, som virkelig var med til at anspore ham yderligere. Og har også tit beskrevet Ted Kennedy som, øh, som en af de mennesker, han overhovedet har lært mest af, hvad angår politik.
0: Det blev dog også tid til andet end politik for Joe Kennedy i denne periode, for samtidig med, at han var med til at lede tæt Kennedys valgkamp, så startede han på jurastudiet på Harvard University, hvor flere af hans berømte familiemedlemmer, heriblandt farfar Bobby og dennes bror, JFK, en tidligere præsident, havde slået deres folder som unge. Og Anders, der bliver heldigvis tid til mere for unge Joe end blot øh, lovsamlinger i tiden på Harvard, for der sker noget, der bliver definerende for hans liv. Hvad er det, der sker?
2: Jamen, der sker det, at i et af de fag, han, han følger, der møder han en, en ung kvinde, som hedder Lauren Anne Bergfeldt. Og øh, de bliver kærester, og øh, de den dag i dag gift, og forældre til, til, to, øh, til to børn. Men de mødes i, øh, i studiesammenhængen på, øh, på Harvard, og, øh, og forelsker sig, som sagt. Og øh, der er sådan en lille detalje, der er meget øh, fornuversen i, i det politiske nørderi her, at øh, den øh, det fag, hvor de, hvor de møder hinanden, øh, den underviser, der er i det fag, er en anden ganske berømt politiker i dag, nemlig øh, hende, som i talen stund er senator Elizabeth Warren fra Massachusetts. Alright, yeah. øhm, det hun, name, det er sjovt name. <laughs> hun underviser på det tidspunkt øh, det fag, her, som, hvor de to her, Jordan III og, og Lauren, mødes, og, øh, og de bliver også af den, øh, af den grund. Øh, gode venner med, med hende efterfølgende, fordi det har en særlig betydning for dem, at det, det, er sådan, de, det var det fag og den lærerinde, som var der, det de møder hinanden. Men, men ja, Joe og Lauren mødes der, og, og er som sagt i dag gift, og og forældre til to mindre børn. Den politiske baksille var for alvor kommet i blodet
0: på Jordan den tredje, der ganske vist havde et par års juridisk ansættelse efter Juragraden fra Harvard var kommet i hus. Men Anders, i begyndelsen af 2012, så kom så meldingen, at Bobby Kennedys barnebarn nu ville ind i politik.
2: Så kunne han simpelthen ikke vente mere. Så, øh, så vil han gerne øh, ind og øh, være medlem af kongressen, øh, gå i familiens øh, fodspor. Øh, han havde tænkt sig at gøre det på samme måde, som John F. Kennedy jo i sin tid gjorde det. Øh, det vil sige, at han ville gerne starte i repræsentanternes hus. Og øh, offentliggør sig derfor, at han, øh, han stiller op som kandidat til, til det, der hedder det 4. distrikt i Massachusetts. Så det er sådan lige ikke så langt fra Boston, som jo er hovedbyen i Massachusetts. Det er det distrikt, han stiller op til, og det er et ret sikkert demokratisk distrikt. Så det, det handler om, er at få partiets nominering, så man også nærmest sikker på at, at vinde i huset og det her er også
0: rimelig meget hjemmebane, ikke?
2: Og det må man sige. Det, ja. det er Kennedy-landet, mm. altså i ordets bogstaveligste forstand. Ikke? Altså, det er Massachusetts, det er, øh, det er Demokraterne, det er med Kennedy som efternavn. Der er ret mange bokser, der tjekker af i forhold til, at det en, en vellykket kampagne kan føres her. Og det lykkes også. Altså, han, øh, han offentliggør sit kandidatur. Han knokler øh, af for at, øh, at få bygget sin position op og bygget sin base op. Så hjælper det selvfølgelig, at Kennedy-familien er i ryggen på ham, og blandt andet, at øh, han kan trække på også det, han har lært fra, øh, fra den imellemtiden nu afdøde Ted Kennedy, fra da han var med til at føre hans valgkamp i 2006 kan trække på sine øh, både onkler og tænter og fædre og kusiner osv. Og så videre, så videre. Altså, der er meget, meget know-how i forhold til Massachusetts politics at trække på for, øh, for Jordan III, og... Øh, alt det sammenlagt gør, at han, øh, han ender med at vinde øh, både sit partis nominering og også øh, vinde pladsen til, øh, til repræsentanternes hus i, øh, i efteråret 2012. Efter valsejren kom i hus, kunne Joe Kennedy den tredje sætte
0: kursen mod Washington D.C. og tage hul på en tilværelse som medlem af repræsentanternes hus.
2: Anders, hvordan greb han den første tid an som øh, folkevalgt? Jamen ved at holde ret lav profil. Øh, altså... Han må godt klare over, at der vil være mange, især sådan nogle nørder som os, der vil synes, det var da spændende. En ny Kennedy, fordi vi skal huske på, Peter, på det tidspunkt, da Joe tredje, han bliver valgt ind, der har faktisk lige været et par års pause, siden John F. Kennedy startede i repræsentanternes hus i begyndelsen af januar 1947, har der ind indtil begyndelsen af januar 2011, været medlemmer af Kennedy-familien i kongressen enten i repræsentanternes hus, eller i senatet, eller begge dele. Der er blevet lukket efter, at Ted Kennedy døde, som vi snakkede om før, i sommeren 2009, og hans søn Patrick øh, sad i repræsentanternes hus, og han meddeler ret kort tid efter, at hans far er gået bort, at han ikke ønsker at genopstille. Så det vil sige, at da Patrick Kennedys periode udløber i begyndelsen af januar 2011, så er der pludselig ikke noget kennedy familiemedlem. I, i kongressen længere, hverken i huset eller i senatet. Men det er jo så det, der ændrer sig, da Joe, han så stempler ind der i begyndelsen af januar 2013, da han bliver taget i id som ny uh, kongresmedlem fra Massachusetts. Og det ved han jo godt, at det er jo sig selv er interessant, fordi mange havde jo tænkt om det. var så det, da Teddy han dør, og Patrick han lukker døren efter ham i, i kongresset, så troede folk, det var så det med de Kennedy'er. Og nu er der pludselig en ny mand på broen, og han er barnebarn af legendariske Robert Kennedy osv. Jeg ved, hvad det kan blive til. Så han holder ekstremt lav profil. Lærer spillet at kende. Prøv at finde ud af, hvad er det her egentlig for et øh, spil. Og så må jeg også bare sige, altså han begraver sig i lovgivningsarbejde. Han er en i ordets bedste forstand, han er en kæmpe nørd. Mm. Æh, en virkelig øh, en mand, der smører ærmerne op og sætter sig og tykker det ene lovforslag igennem. Og så på den måde minder han meget om, om Ted Kennedy. Altså, han er virkelig en, en dygtig lovsnikker, som også hurtigt får bygget et, et godt ryg op, øh, også på tværs af partiskel Altså, der tales hurtigt om den unge Joe med, med respekt, at øh, ham, den nye Kennedy, han kan altså noget. Det er ikke bare et efternavn, der har båret ham ind. Det er faktisk også kompetencer, der er, øh, der er en del af pakken, han, han kommer med. Men han er også derfor bevidst om, netop fordi han kommer med det her Kennedy-brand, at han skal gøre sig fortjent. Altså, øh, han skal gøre sig fortjent, Både internt på det Hill og i det hele taget også i det demokratiske parti, han skal gøre sig fortjent. De skal synes, at det han gør er godt, og det er ikke bare fordi han har en berømt farfar, og at hans berømte farfar har to mindst lige så berømte brødre. De skal synes, at det er fordi, at Joe Kennedy, den tredje, er en dygtig politiker. Det er derfor, de skal bruge ham. Og det er det, han bruger tid på at bygge op og... Øh, det har han også fået meget ros for, fordi det er, øh, så bliver det lidt mere organisk, den måde han kommer frem, end bare sådan en eller anden kassapult fordi han hedder Kennedy. Ja,
0: så fokus på det politiske håndværk. I høj grad. Ja. Forventningerne til Kennedy-familiens Kennedy nye politiske håb voksede i midlertid, og stadig flere synes, at det var spændende, at familien igen rørte på sig politisk. Også internt hos demokraterne var man i stigende grad ved at få øjnene op for den unge Kennedy og hans potentiale. Og da 2017 blev til 2018, så tog han et stort skridt længere frem i det politiske rampelys. Ikke også, Anders? Jo,
2: og det må man sige, fordi øh, det er jo sådan, at hvert år, når at, øh, den amerikanske præsident han holder sin State of the Union-tale, altså talen, hvor at, øh, præsidenten kommer ned på Hill ned til en samlet kongres og redegør for tingenes tilstand, så plejer det parti, der ikke har præsidentmagten, at vælge, nøje at udvælge en person, som skal holde modtalen, kan du sige, til, til State of Union-talen. Og den person, der bliver valgt til det her, det er bestemt ikke en tilfældighed, fordi det er jo dybest den, som partiet så siger internt, ham her eller hende her, det er virkelig en, vi tror på. Den her person, som vi nu sætter til at holde den tale, som skal være vores partis svar på præsidentens tale, den her person, skal være en person af en ganske særlig kaliber. Og den person, de hos demokraterne vælger i 2018, som den, der skal holde modtalen til Donald Trumps State of Union tale det er Joe Kennedy den tredje. Og det er klart, havde man ikke opdaget i den brede amerikanske offentlighed, at han fandtes, havde politiske nørder måske ikke lige helt fundet ud af, hvem han var eller hvad han stod for, så finder man ud af det der, fordi... Det er en af de mest profilerede taler, der overhovedet kan holdes øh, i politisk sammenhæng i USA i løbet af et kalenderår. Det er henholdsvis State of union og som modtalen, som øh, oppositionspartiet holder. Og vi kan lige prøve, øh, Peter, at høre et, øh, et klip fra talen her, fordi jeg vil faktisk sige, at altså, det er en ganske udmærket tale, øh, han forholdt øh, Joe. Men vi kan lige prøve at høre et, øh, et klip, inden vi snakker videre om den. Det kommer her.
0: man like
1: many American hometowns, Fall River has et its men her er They fight for each other. They pull for their city. It is a fitting place to gather as our nation reflects on the state of our union. This is a difficult task. Many have spent the last year anxious, angry, afraid. We all feel the fractured fault lines across our country. We hear the voices of Americans who are forgotten and feel forsaken. We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open. Russia, knee-deep in our democracy, an all-out war on environmental protection, a Justice Department rolling back civil rights by the day, hatred and supremacy proudly marching in our streets, bullets tearing through our classrooms, concerts, and congregations targeting our safest, sacred places and this nagging sinking feeling no matter your political beliefs at this is not right this is not who we are
2: det du er, er så sand du kan jo høre Peter Fid. man kan jo høre på klippet også at altså det er, jo, det er, jo, han, er jo, han er jo tydeligvis øh, ganske utmærket taler men du kan også høre han han brænder for det altså, den der sådan, følelsen i hans stemme, når han sådan, betoner nogle af sine budskaber. Øh, nu kan man jo så kun høre lyden her, men man kan jo gå ind efter, man har hørt programmet, hvis man gerne vil se talen, ligger den jo inde på YouTube i, i fuld længde. Og der kan du også se, at altså, nogle af de der gange, at han står der, og han knytter sine næver, og det er sådan lige før, at han, han bider sin tænder lidt sammen nogle gange, øh, for at vise, hvor, hvor indigneret han er, og hvor oprigtig han er i, i, sin, øh, i sit engagement. Det kendetegner hans, hans kommunikative stil i, i det hele taget. Jeg vil sige en lille detalje, nu kan vi jo lægge mærke til det, eller lytteren kan lægge mærke til det nu her også i de, i de næste klip, vi kommer til at høre. Han taler langsommere her, end han plejer. Øh, han er, når man taler med ham, hvilket jeg jo blandt andet har gjort, så taler han ret hurtigt. Altså han er, han er også godt klar over det. at han er sådan lidt en speedsnakker. det står faktisk, jeg husker. jeg ved ikke om det stadig gør det, men det stod i hvert fald på et tidspunkt i den måde, han beskrev sig selv på, øh, på sociale medier, jeg tror på hans Twitter stod en af de stikord, han brugte om sig selv, at han var en speedsnakker. han taler normalt ret hurtigt, især når han sådan bliver grebet af et eller andet, men her, der har han tydeligvis fået videre en eller anden talecoach, Lige, lidt langsommere, Joe, fordi ellers er det ikke sikkert, at folk får det hele med. Men, øhm, men det lykkes jo rigtig fint, og det er en, en, en tale, som katapulterer hans, øh, hans forventninger, eller forventninger til ham yderligere op, og, øh, og som jo også gør, at øh, han yderligere stempler ind som, øh, som et af de kommende demokratiske håb. State of the Union-talen og det berømte efternavn gjorde,
0: at medierne i stigende grad begyndte at dyrke Joe Kennedy den tredje som ny politisk stjerne. Vi kan lige prøve at høre et klip fra sommeren 2018, hvor den berømte talkshowvært Stephen Colbert havde Joe Kennedy i studiet i The Late Show til en snak om blandt andet Joes berømte farfar Bobby.
1: I guess the question is: We all Americans all feel like we have some sort of ownership and relationship to your family. We have our own stories about uh, your grandfather, but what stories do y'all tell in the family? <laughs> what are the what are the things that you choose to remember? The stories you like to tell. Um, so, Stephen, it's um, there's the stories that I think you know and that I, a lot of Americans know. Um, the role that he and and his Families, brothers and sisters have played in our history, uh, the Cuban Missile Crisis, uh, the stand in the schoolhouse door, um, the civil rights uh, battles, his obviously campaign for the presidency, and, mm. and the turmoil that we saw in 1968. Um, and that's important, and that, that's important to to me and my family. There's the other side of it that doesn't get told, which is just he was a dad, and he was a brother, um, father of 11. and yeah, which is a lot. Turns out, right. Yeah. <laughs> Um, and so it's the it's those stories that I um, kind of draw most on. It's the stories of them as as a huge group going whitewater rafting down the Colorado River for big portions of it without a raft, um, just on an air mattress. Right, which kind of changes the definition of whitewater rafting. It's um, it's the the photos and the stories that they have of sailing and spending time with each other uh, in the summers. It's playing football. It's the. Um, It's those pieces that families have that I think get lost in a lot of this. It's it's a public family, yes, but, um, you know, my favorite day of the year is Thanksgiving because we have a, most of our family around our table, and it's like you got to be first in line for the turkey because if you're not, no, you I know. I'm one of 11 children myself. Yeah, I it's understand. like... You reach for somebody else's skin off their plate, you'll pull a back a bloody stone. Competitive sport.
2: Polymeticism. Kan du høre, hvor hurtigt han snakker i forhold til, hvordan det er med, med State of the Union mod talen? Ikke? Altså, nu sidder han bare og hygger lidt med, med Stephen K. sige. Altså, hvis man har været i et Sullivan Theater der på, på Manhattan og har siddet ind, altså det er jo et ret stort sted, de laver uh, The Late Show med, med Stephen Colbert, altså det kan også være, at han synes, det er lidt spændende, at der er så mange hundrede mennesker, der sidder og kigger på ham ud, og der er så er millioner af mennesker, der ser det ude, bag, uh, ude ved, ved tv-skærmene ude i de amerikanske stuer. Men, uh, men uh, så han det er lidt mere sådan, han normalt snakker, det er det, vil jeg hørt i, i, i den uh, lille sekvens her med, uh, med Colbert.
0: Anders, på det her tidspunkt, der begyndte spekulationerne om Joe Kennedys fremtidsplaner at tage til i styrke, og det gik ikke stille for sig, vel?
2: Nej, det gjorde det ikke, fordi øh, nærmest øh, så snart han havde sagt tak for i aften, øh, efter sin State of Union tale og i det hele taget, også blandt andet med, med optræden her hos, øh, hos Colbert osv., så, så begynder der altså at køre et, øh, et hashtag, som det jo hedder på de sociale medier. Det her øh, hashtag, der hedder Kennedy for President, eller Kennedy 2020, eller alle mulige ting og sager, hvor man ligesom lufter sine sin forskellige idéer, som social media i forhold til, at den her unge mand, han er da virkelig en, en fremtidens mand, og man begynder at drømme øh, præsidentdrømme igen, og tænke, hvis USA igen kunne få en præsident Kennedy osv. Så videre, så videre. Det er jo selvfølgelig. Det er et udtryk for flere ting. Det er et udtryk for det første for, at Joe er en dygtig mand og en mand, som er ved at for alvor slå igennem, og en mand, som også ved, hvordan politik fungerer, og er bevidst om virket med det. skal måske også bare ses i det lys, at der er en desperation internt blandt øh, demokraterne som parti, og en desperation også blandt øh, demokratiske vælgere over situationen på det her tidspunkt, fordi Donald Trump er præsident, og øh, på det tidspunkt står det ikke rigtig klart, hvem er det egentlig, der skal slå den her mand. Øh, og øh, Altså, det er lidt som, du har sået også, da Oprah Winfrey holdt en, altså talkshow-dronning, Oprah Winfrey holdt en tale til Golden Globe. Så var der også brug, pludselig Oprah for president og Oprah 2020 og så videre. Og det er lidt det samme, der sker her med Joe. Han er så også ude at sige, prøv lige rolig nu. Altså, han er jo på det smule ingen engang blevet 40 øhm, og øh, har siddet nogle få perioder i repræsentanternes hus og er ved at bygge sin karriere stille og roligt op. Så han går ud og siger, jamen, det, det er så altså ikke aktuelt endnu, men øh, det viser altså noget om, øh, at øh, navnet Kennedy giver folk julelys i øjnene, og man begynder pludselig at tænke, hvor kunne det være fantastisk, og øh, altså, han er nødt til at gå ud og sige, rolig nu. Det, det fortæller meget godt noget om, hvor, øh, hvor, hvor hysterisk det næsten var ved at øh, blive pumpet op til på det tidspunkt, fordi han var pludselig øh, the talk of the
0: town. Ja, man skal også se, du var lidt inde på det, man skal vel også se det i den her kontekst, som du siger om, at demokraterne de famler lidt på det her tidspunkt. Det det. Nu er der jo ting, der er sket, og Joe Biden er blevet præsident, men altså på det her tidspunkt, så ledte man vel efter en eller anden, der kunne fagne en moderat linje, uden at være så management- og kold som Hillary Clinton var. Øh, er det korrekt, eller hvad?
2: Jamen, det er rigtigt, og det er jo også på det tidspunkt, hvor at man i høj grad står med en situation, der hedder, at, ikke fordi det vremler med talenter, hos det demokratiske parti. Øh, altså, det er lidt, øh, da man spotter, at hov, unge Joe 3 øh, fra Massachusetts, han er god. Ham kan vi bygge op. Og øh, det, det, er, altså, det er sådan lidt, jamen, hvem er der mere? Jamen, der er ikke så mange flere. Men han er der, og så får den alt, hvad den kan trække. Og øh, man kan sige, at stille ham op, som, øh, som State of Union modtaler til, til den siddende præsident, er selvfølgelig også en beslutning, som yderligere kan se politere ham, som vi snakkede om før. Men, men medierne dyrker ham jo også. Fordi sandheden er jo også rundt omkring på redaktionerne lige nu, øh, på det tidspunkt her, der sidder man også og tænker, jamen det er Trump mod hvem? Hvad er det egentlig? Vi ved, hvad republikanernes udgangspunkt er på det tidspunkt. De har Donald Trump, det er ham, der er præsident, det er ham, der tegner det republikanske parti. Hvad har demokraterne? Det er som du siger, det er jo før Joe Biden øh, kommer til, øh, og man ikke rigtig ved, jamen kan han stå distancen osv. Så, så på det tidspunkt, jamen der står man lidt i den her lidt... Man er lidt på, på herrens mark som parti, man, øh, det er jo også det, der kommer til udtryk sidenhen, uden vi skal snakke mere om 2020-valgkampen, men det er jo det, der kommer til udtryk også ved, at man vælger, at, øh, altså, at man ser så stort et kandidatfelt, det er jo netop et udtryk for, at man faktisk ikke rigtig som parti vidste, hvad vej man skulle, eller hvem man skulle samles om, og det er også et det lys, at man skal se nogle af de her mange rygter, der var omkring Joe Kennedy og et muligt 2020-præsidentkandidatur. Men at han ville mere
0: end bare sidde i repræsentanternes hus, det blev fuldstændig tydeligt i 2019, hvor han efter længere tids interne brydekampe endte med at udfordre den siddende demokratiske senator, Ed Markey. Anders, hvordan blev det modtaget?
2: Jamen, det er jo en lidt, en, lidt særpræget situation, fordi Ed Markey øh, er jo ikke nogen folkeforfører først og fremmest. Han er heller ikke nogen speciel, sådan. Altså, han er ikke nogen særlig populær senator. Han er også en lidt ældre mand øh, i, øh, i den første del af 70'erne og så videre. Det er ikke, fordi det er en mand, derfor som har en stor politisk karriere foran sig. Og at Marki er på genvalg i, øh, i 2020. Og øh, man prøver fra, fra Kennedy-lejrens side at øh, lægge pres på Marki internt i første måde sige, prøv at høre et. Det kunne jo være, at vi måske skulle sige, at øh, you had your right. Øh, det var så det. Nu, nu, nu må du overlade stafetten til, til den næste generation, og, og den mand, du selvfølgelig skal præge på, er adjoe den tredje. Og Mark er ikke rigtig med på den. Altså, han er sådan, nej, det, 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 det er ikke planen. Jeg vil, jeg vil egentlig godt lige siden en periode med, at jeg tænker, at jeg skal, jeg skal fejre 80 års fødselsdag som senator. Og, og det, er, det er sådan lidt uventet, Milling tydeligvis for, for Kennedyernes side og for Joe, øh, for Joe Kennedy den tredje også i særdeleshed del fordi man egentlig havde regnet med, at når Kennedy-maskineriet, det som lagde pres, især i Massachusetts, at det ville være nok til, at de åh, oh, oh, det sker ikke noget, noget af, jeg slår også med det der. Men Marky, han, øh, han er ikke sådan lige blevet sker med, og selv også, da man begynder fra, fra Kennedy-lejen side internt at sige sådan, prøv dig en gang, så må vi jo udfordre dig. Altså, hvis ikke du øh, vil gå frivilligt, nu, nu prøvede vi bare at være søde og rare, men hvis ikke du vil flytte dig, så må vi jo takle dig. Og Mark, han giver sådan siger, det må jeg jo så gøre. Jeg har ikke tænkt mig at, øh, at træde tilbage. Jeg har ikke tænkt mig ikke at gå efter genvalget. For vi skal huske på igen, Peter. Det er Massachusetts. Det er et demokratisk kerneland, det her. Det vil sige... Det handler ikke så meget om, hvem der er dine republikanske modstandere i forhold til, til senatet. Det handler nærmest udelukkende om, kan du få partiets nominering, for så er du også nærmest stensikker på at vinde pladsen et par måneder senere ved valget i november. Og øhm, det ender jo så med, at Joe han er nødt til at sætte handling bag ordene og sige, at okay, så må jeg jo gøre det. Så må jeg jo offentliggøre, at jeg udfordrer dig. Og, øhm, og det bliver til at begynde med ret fint modtaget, fordi det er jo klart, en Kennedy og i Massachusetts og alle de her ting og sager, som vi snakkede om før, det kan nærmest ikke sidde mere i trækanten, end det gør. Og derfor så kommer han også godt fra start. Folk synes, det er spændende. Uh, en ny Kennedy og Gavide, og næste skridt, nu er han i huset. Nu skal han videre til senatet, Gavide, om det bliver ligesom med hans berømte familie, med John F. Kennedy, som også startede huset. Så kom han i senatet, så blev han præsident, og hvor var det fantastisk. Det er jo lidt det, man begynder at læse ind, alle de her drømme, og også de historiske vingesus osv. Så, så det går godt til, øh, til at begynde med. Altså, det er ikke fordi, det vremler med meningsmålinger i interne, øh, altså, i primære, interne primære dueller i delstatsregi. Det er ikke sådan, at der er så meget håndgribeligt målemateriale og arbejde ud fra. Men de få målinger, der kommer, de er gode. De peger i retning af, at, at Joe Kennedy sangens skal besejre et marked. De peger i retning af, at folk synes, det her er ret fedt. Og at, at der også derfor er yderligere store forventninger til, at, at han tager det næste skridt og, og dermed skifter huset ud med signalet. Joe Kennedy fortsatte de gode takter ind i begyndelsen af 2020
0: og ræsede Massachusetts tyndt til en lang række vælgermøder. Et af dem var på Springfield Technical Community College, en rockhold søndag i midten af januar 2020, og blandt tilhørerne endnu en stor personlighed i amerikansk politik. <laughs> Anders, du var til stede. Fortæl os, hvad der skete den dag.
2: Jamen, det er udover, det er fuldstændig rigtigt, som du, som du selv lige refererede. Det var ikke bare koldt, det var ishammerende koldt. Det er altid så koldt
0: til de der Jamen primære det, valgkampe. der. Er. det
2: er, når, når man skal rende rundt og prøve at have pænt tøj på, fordi man skal se repræsen, ud. Men samtidig kan man mærke, at uh, ens tær definitivt forlader resten af, af kroppen nu, og uh, det bliver frosset af. Det jeg er, synes, det burde
0: rykke de vigtige stater. Og, og det der, og, bare lige lidt, til det øh, øh, bliver forår. Det ville være virkelig rart. Eller bare lægge hele kalenderen om, så jeg foregikker i formen
2: testament. Ja, det var det var rart. Ja, det var nok det var det var, det var bidende koldt, men, men det foregik inden i altså det er en ganske almindelig øh, college område det her i, i Springfield, og det er vi sådan lidt ude i den den lidt vestlige del af Massachusetts, som er lidt mere arbejderklassedelen. Det er ikke sådan aristokratiets højborg. Det er sådan, der skal vi ud mod kysten. Det er sådan Boston og ud mod Cape og Hyannis, så det i, i det rigtige Kennedy-land. Det her det er sådan lidt mere arbejder Massachusetts, og øhm, de her vælgermøder er jo, altså vi har jo begge to dækket dem med masser af gange, øh, og det er, det er jo ikke fordi, det er sådan specielt glamourøst. Det er jo som regel noget med en masse klapstole, og så kommer der nogle frivillige og slår nogle, øh, nogle plakater op på væggene med, med noget graffatape, og, øh, og så ellers øh, prøver at tilpasse, hvor mange der ser ud til at dukke op, så man ikke har alt for mange tomme stålstående, og, øh, og så kommer kandidaten, og så kan der blive øh, Øh, udbredt nogle politiske budskaber, og, øh, og så kan der blive taget nogle selfies bagefter. Og, øh, og Joe Kennedy, han, øh, han kom så til det her vælgermøde og der var vel en, hvad var der, en 70 mennesker eller sådan noget, på en søndag eftermiddag øh, i, altså igen, det, det er en del måneder før øh, afgørelsen mellem øh, Kennedy og Mark, I skal findes her, altså det er sådan set meget pænt. Øh, han var, øh, han var meget, øh, altså han var tændt, han var, han var engageret. Han, øh, altså, han laver det, det der trick, politikere altid laver det der med at sige, jeg har ikke så nogen lang tid, jeg vil ikke snakke mere. Øh, så nu siger jeg lige lidt, og så begynder vi ellers at, at, at snakke sammen via spørgsmål fra jeres side. Men det er jo selvfølgelig også måden at connecte, øh, at nå sine vælgere, øh, og føle øh, som, øh, at give følelsen til vælgerne af, at de er i nær dialog og et nært fællesskab med den pågældende kandidat. Men... Øh, Ja, det stod på i en, øh, en god times penge, øh, den her session med, øh, med de fremmøde og, øh, og så øh, havde jeg jo så øh, fået arrangeret, at jeg kunne flore interview ham bagefter. Så da, vi var, da, da vælgermødet var slut, øh, og, øh, og folk havde været og trygge næver og, øh, og tage billeder med ham og så, videre, så, øh, så talte jeg med ham, og, øh, og talte blandt andet med ham omkring, øh, omkring det her med familiearven, og det her med at være ud af Kennedy-familien, om hvorvidt det var en fordel, eller om det var en ulempe, og hvordan han så på det, osv. Og det, der var interessant, synes jeg, især ved, ved det, han fortalte, det var, at han sagde, jamen, du kan ikke nogensinde møde det forventningsniveau, der ligger til dig. Når du hedder Kennedy, og, og stiller op, og som, jeg, som han siger, som jeg gør i Massachusetts, du kommer aldrig til at kunne indfri folks forventninger, netop fordi Både af hans farfar var, hvem han var, men også at farfars to brødre var henholdsvis JFK og Ted Kennedy. Så det er klart, det forventningspres der ville ligge, og alle de drømmefolk folk ville læse ind i ham osv., det ville han aldrig nogensinde kunne imødekomme. Så derfor havde han egentlig bestemt sig for, at den eneste måde, han kunne være i det forventningspres, det var ved at gøre tingene på sin egen måde. At være sig selv, køre øh, valgkampen, som han synes, den skulle køres, Selvfølgelig, som han sagde, var han super stolt af det, hans familie havde bidraget med gennem årene, og de ting, som både hans for og JFK og så videre stod for, øh, var en kæmpe inspiration for ham. Men, men han var ham. Han var, ikke, han var ikke dem. Han var sig selv. Og, øh, og det var en ny tid, og det, øh, det synes jeg faktisk, kan jeg huske, at øh, efter jeg havde talt færdig med ham, over samtalen, at det var, sådan, det var egentlig meget fornuftigt. Ikke at prøve at stille sig op og sige, jeg er den nye JFK, eller jeg er den nye RFK, eller noget som helst. Men som at sige, nej, jeg er mig. Jeg er lige præcis kun min egen person. Og jeg skal ikke prøve at være dem, jeg skal kun være mig. Det er nok også en meget god idé i alle almindelighed. At være dig selv, fordi alle de andre er taget. Så, øh. Men det her, i det her tilfælde her, jeg husker, mens jeg talte med ham også, fortalte jeg ham det her med, at øh, at jeg, som vi også taler om i andre programmerne, at jeg kendte hans tante, Carrie Kennedy, ret godt, og hun blandt andet også havde været i København i forbindelse med, med lanceringen af den bog, jeg har skrevet om, om Joes farfar, altså om Carrie's far, Robert F. Kennedy. Og så pludselig, så synes han, vi skulle snakke mere. Det, synes, det var simpelthen, der, der var en eller anden form for, øh, for connection på den sang netop ved at stå derude i altså i Vest Massachusetts, ude på et eller andet almindelig college, i en eller anden aula, og øh, egentlig jeg tænkte jeg sådan at op, der er langt væk, øh, jeg er langt væk fra min, fra min familie osv. Men altså, han efterlod et, et gennemført, sympatisk indtryk, altså en, en, en rar, øh, fredelig, nede på jorden, øh, Gud, som tydeligvis brændte for, for det, han lavede. Øh, det, jeg kunne Altså det, jeg tænkte lidt over, det var, jeg sådan, han var tydeligvis meget, meget oprigtig i sit engagement, og han var tydeligvis også meget, man sige, altså optaget af, af sagerne. Men jeg kan også at tænke på en anden ting, faktisk, det var, det var nogle gange, når man så har fået noget at vide, inden man skal til eller andet, så står man og holder øje med det. Og jeg havde været om morgenen, faktisk inden, der havde jeg drukket en kop kaffe med ham, vi talte om før, Frank Phillips fra, fra Boston Globe, øh, når jeg nu var i Massachusetts. Havde vi aftalt lige at, at ses, og så jeg sådan, jeg skal ud til det her i eftermiddag, og skal snakke med, med Joe øh, efter vælgearrangementet og så videre. Og Frank, han sad sådan og så griner han, og så han sådan ja. Så siger han til mig sådan, du vil øh, bemærke, øh, at øh, han er en kæmpe nørd. Så jeg at ja, det har godt øh, spottet i forhold til... Øh, til hvordan var ledelsen, og hvorledes, når jeg har ham i medierne også og så videre, så man prøver nogen gange, når jeg mødes med ham til, til frokost, det gør man jo nogle gange øh, som politisk rektør, og så mødes man med, øh, med politikere for sådan, at sidde og snakke med dem også, ikke nødvendigvis for interview, men også nogle gange for at tale sådan til baggrund, øh, tale i så osv., så man sagde. Nogle af de andre politikere, han var vant til øh, i Massachusetts-regiet øh, at mødes med både andre kongresmedlemmer eller senatorer og guvernører og så videre, så var der sådan lige nogle gange, hvor der lige sådan, var lidt sovs og kartofler, og så kunne man lige få lidt, lidt sladder eller Nå, nu skal der høre ham der og hende der, de kan ikke lide hinanden, eller det her, det bliver ikke sådan noget, fordi de to er blevet uvenner, eller det her, det tror jeg ikke en pind på, men til gengæld så kunne jeg godt forestille mig, at det her kunne komme til at flyve. Så får man lige lidt, lidt insight. Og som han sagde, når han, når han mødtes med, med Joe Kennedy den tredje, så han sagde, han vil bare snakke politik. Han vil bare snakke lovgivning. Og jeg sådan, nej, det er vel også fint nok, Frank. Han så sådan, jo, 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 men godt lige komme med lidt lir også. Og det, det kom der altså ikke, så han, han, når han spiste forkoster med, med Joe den tredje. Og det lød jeg godt mærke til faktisk, at det skinnede ret tydeligt gennem hans personlighed. Der var ikke meget udenoms øh, sniksnak, det var, det var virkelig til benet, her er og jeg foreslår den her lovpakke, jeg foreslår det her lovforslag, jeg har de og de tiltag konkret parat, ikke så meget sådan en sniksnak om, hvad for en film han godt kunne tænke sig at se i weekenden, eller et eller andet, det var hele tiden politik og lovgivning, der gennemsyrede alt, hvad han snakkede om. Så
0: den her øh, politiske håndværker skinnede virkelig, kan ja, virkelig i
2: møde med ham? Øh...
0: Absolut. Nu er vi så nået op til ca. sommeren 2020, og her begyndte duellen med den siddende senator Ed Markey altså at blive stadig tættere og stadig mere hård i tonen. Og selvom det stadig var småt med målingerne, så begyndte tendensen at vise, at Joe Kennedy faktisk var bagud. Og Anders, det endte jo med noget af en maveplasker for Joe den tredje, det må man sige, ikke?
2: Jo, det var faktisk lige præcis ordet, ja. jeg havde tænkt, jeg ville bruge selv. Også en maveplasker, fordi det var virkelig højdeflyv, og så var der så pludselig dybt fald, fordi der begynder at ske det hen over sommeren, at marki bliver på en eller anden fasong, jeg vil ikke kalde det genfødt som kandidat, men han får i hvert fald spændt nogle motorer bag sig, som er hamrende effektive. Og lige pludselig er det blandt andet, at venstrefløjen begynder at se et lys i Markie, at At... Øhm, kongresmedlem med Alexandria Ocasio-Cortez fra New York og nogle af de andre toneangivende politikere ude på venstrefløjen begynder at se, at marki som værende en mand, de faktisk godt vil støtte, fordi lige pludselig om han er den store klimaforkæmper og ting og sager. Og så sker der samtidig også det, og det er nok i virkeligheden det, der er det største problem for Joe Kennedy på det tidspunkt, det er, at spørgsmålet om, hvorfor egentlig har han ikke det rigtig gode svar på. Det skal komme prompte, når nogen spørger, hvorfor stiller du op? Det er klassikere Et... i amerikansk politik, og andre
0: øh, lande for den sags skyld, men man skal ligesom have svaret på, hvorfor stiller du op? Eh?
2: Jo, man kan sige, at apropos øh, det, hvad han jo ellers havde haft øh, af mesterlærer fra Ted Kennedy's øh, side, i, øh, som vi også taler i programmet om Ted Kennedy. Da han i sin tid blev spurgt, Ted Kennedy, hvorfor er det ind du stiller op imod øh, Jimmy Carter i, øh, i 1980-valget, der var der også det der med, altså... Lidt tøven, og lidt bæven, og lidt væven, og ja, man kan jo det, jo, og så videre. Og det er lidt det samme, der begynder at ske i tilfældet med Joe. Ikke at han ikke ved, hvad han skal sige, han har bare ikke noget godt svar. Fordi sandheden er, han er ikke særlig uenig med Marki rent politisk. De ligger nogenlunde moderat begge to. Det vil også sige, nogle af de gange, når der bliver afholdt tv dueller mellem de to, og man så bliver stillede spørgsmålet, som Joe Kennedy blev flere gange, hedder, hvordan ser du på det her? Er I jo her? Nej. Ikke særlig. Nå, det vil sige, det er små nuancer. Så bliver det ret hurtigt, nemt også, hvad Marki-kampagnen så også begynder at køre imod Joe Kennedy, sige, det er et spørgsmål om ego. Fordi hvis du udfordrer en partifælde internt, men i grundlæggende er enige, så må det jo være fordi, det handler om ego. Så det er bare, fordi du vil have nogle flere stjerner på skuldrene mere, end at du vil noget andet politisk. Fordi du bliver ved med at sige, at I stort set er på linje, og du vil nogenlunde samme retning, hvis du bliver senator. Så er det jo kun et spørgsmål om, hvem skal have kasketten. Og du vil så hive den af ham, der har den lige nu. Og det er klart, da først det narrativ begynder at få fat, altså så er det tæt på umuligt at uh, slippe ud af for, for Joes vedkommende. Og det lykkes jo heller ikke, for det ender jo med, at uh, det ender med, at han uh, taber. Det ender med, at, uh, ender med, at uh, den udfordring, som han, han er altså gået offensivt ind i i forhold til at takle, at Mark giver hans senatsplads, den slår fejl. Og det, det ender med, at han jo så på primærvalgdagen i begyndelsen af efteråret i, i 2020, må gå på talerstolen og øh, gøre noget, som er meget, meget lidt normalt for en Kennedy, nemlig holde en tabertale. Vi vil lige prøve at høre et, et klip, Peter, for hvordan det lød. Let's go
1: Joe! Let's go Joe! thank you guys thank you thank you good evening everybody and thanks for coming this evening a few moments ago i called senator markin to congratulate him and to pledge my support to him and his campaign in the months ahead the senator is a good man you have never heard me say otherwise. It was difficult at times between us. Good elections often get heated. But I'm grateful for the debates, for his commitment to our commonwealth, and for the energy and enthusiasm that he brought to this race. Obviously, these results were not the ones we were hoping for. But to everyone who fought with us, for everyone who stood with us, for everyone who believed in us and gave us their sweat and their tears, and their hearts and their souls to this fight. I am so proud of what we accomplished, what we built together.
0: Det burde altså være undgået, altså hvis ledelsen i det demokratiske parti havde taget deres ansvar alvorligt. Hvad siger du til den udlægning?
2: Så siger jeg, at du burde have arbejdet for Joe Kennedy i sin tid, fordi det er lige præcis det, der er sagens kerne. Det er det, der er hele essensen af, hvorfor det her det går galt, og hvorfor det her det ikke burde være sket overhovedet. Fordi, lad sige, hvis den demokratiske ledelse nu havde været ansvaret bevidst, når de nu, Tydeligvis, som de jo gjorde, så et lys i Joe Kennedy den tredje, hvilket de jo blandt andet gjorde ved at sætte ham til at holde State of the Union mod i 2018. Når de nu kører ham frem i den øh, skala, de gjorde, så har de jo ikke interesse i at, øh, i at miste ham. Så når de nu kunne se, der var en twist mellem ham og et Markey op i Massachusetts... Vi skal bare huske på igen, at Marki er på det tidspunkt, der, altså jeg mener, han var 74, da han blev genvalgt her i 2020 øh, senatsregiet. Det sige, det er jo ikke en mand, der har mange valgperioder foran, så det er måske ikke engang sikkert, at han skal sidde perioden ud. Det kan være, at han kunne trække sig tilbage efter nogle år. Så hvis man nu for demokraternes ledelse var gået ind og sagde, prøv lige at høre. Joe, et. Nu skal vi lige have en snak. Joe vil gerne være senator, Det forstår vi godt, jo. Et. Du vil gerne blive med valgte nu. Det accepterer vi. Kunne vi så aftale her rundt om bordet de her, at nu lader vi lige, at Marki kører videre som senator, om han skal sidde perioden ud, eller om han måske sidder en 2-3-4 en år max, og så trækker sig og i den forbindelse peger på Joe Kennedy som sin afløser. Eller i hvert fald, om ikke andet, når perioden næste gang så vil være slut, så enes vi nu rundt om bordet om, at så er det Joe, der overtager efter et. I mellemtiden, fordi vi forstår godt, Joe, at du er en ivrig og ambitiøs ung mand, det forstår vi godt. Nu bliver du lige i huset et par perioder mere. Vi skal nok sørge for at finde noget spændende, du kan lave. Vi skal nok sørge for nogle spændende profilsager, hvor du sådan virkelig kan, kan markere dig. Vi skal nok sørge for, at du også får bygget yderligere på dit nationale brand osv. I mellemtiden så lader du være med at angribe et mark og så på den fasong, så løser vi det i mindelighed. For vi skal bare lige igen huske på, Peter. Da Joe Kennedy, han holder den taper tale, vi hører et klip fra lige før, der er han ikke blevet før endnu. Det bliver han en måneds penge efter, han er ikke engang blevet før endnu. Det vil sige, der er masser af tid. Altså, det vil sige, om han så skulle vente fire eller seks år, før han så kunne overtage efter et marked, så ville han stadig være en ung mand i midten af 40'erne. Det vil sagtens kunne lade sig gøre, at bygge en fin karriere videre derfra, så kunne han måske oven og købe og også hvile mere i det men det bliver sådan unødvendigt, det her, fordi det, der så altså netop sker, det er, Kennedy tager til Marki. Marki bliver fuldstændig forventet genvalgt. Men fordi Joe Kennedy har satset alt på at skulle være senator, så har han samtidig meddelt, at han ikke genopstiller til repræsentanternes hus. Så da han står og holder sine tabertale, som vi hørte klip af lige før, jamen, så er det jo samtidig også, at øh, jamen, hvad, øh, hvad så nu? Altså, øh, så er der ikke mere. Så er der sådan set bare at, at, at vente de sidste par måneder på, at 2020 er færdigt. Og så er han foranværende. Altså, jeg kan ikke sige det meget tydeligt, end at det er, det er spild af politisk talent. Og jeg er ked af at sige det, men de har ikke ret meget af det i det demokratiske parti. Så hvordan de formøblede det her, det er mig simpelthen en gåde. og man kan sige, altså, øh, god gamle... Øh, AP Møller sagde i sin tid, det her med rettidig i omhu, og det er simpelthen det, der kikser her. Altså, der mangler tid i omhu, der mangler noget ledelse. En eller anden, jeg har nær sagt, en voksen, der lige går ind og siger, hør lige her, venner, det her, det er ikke sværere, det kan vi godt hurtigt finde en løsning på. Så behøver I ikke slås, og så behøver en af jer igen med at tabe det her, så kan alle komme godt ud af det, og vi kan komme styrket af det, som demokratisk parti, man gør det modsatte.
0: Med nederlaget til Ed Markey var Joe Kennedy snart foranværende på Capitol Hill, for som sagt, jamen, så havde han valgt ikke at genopstille til huset for at satse benhårdt på at blive senator. Og nu var den plan var kikset, så gik han på talerstolen i repræsentanternes hus den 9. december 2020 for at holde sin afskedstale som kongresmedlem. Lad os lige prøve at høre et klip fra talen.
1: Mr. Speaker, I leave this body proud and hopeful. Because here is what I know that we are a complicated and messy country, that we violated our founding promises before the ink was dry. We boldly declared, we the people, and promptly defined we as wit rich, white, Protestant men. We staked out moral high ground of life, liberty, and the pursuit of happiness, and paid for it with human bondage, abuse, and suffering that we carry to this day. But embedded in that history is a slow and stubborn story that every generation shares, a journey to heal those wounds, an understanding fought and bled for over time that we are in this mess together, whether we like it or not. Our arc isn't clean, but it is clear that each generation expands that definition of we. We suffer setbacks, we get pushed off track, and sometimes can't feel that progress. We fight amongst ourselves, but still, generation after generation, we expand. And that is the counterweight to the great lie of these times, that the American pie is finite, that for my family to survive, yours must suffer. That the richest nation on earth is somehow plagued by scarcity rather than greed. Loosening that lies grip on our country is the work of our generation. For people that feel unseen, unheard, and unrepresented. For the most in need of assistance and protection, of justice and opportunity, who have been told by their government that there is no room for money or time or will. That that injustice is a reality etched in stone rather than a deliberate choice by those in power about who is worthy and who is not. I hope that in the months and years ahead, this body can help change that. That we will err on the side of expansion, of inclusion and acceptance, of equity and grace. Because history makes clear that the only true error is when we do the absolute opposite. Our future is big and bright but it will take everything and everyone to reach it. I hope that a new generation of Americans will rise knowing that the people's house stands tall for them. Mr. Speaker, it has been en honor. God bless and God speed.
0: back. Den 3. januar 2021 blev den nye amerikanske kongres taget i ed, og for første gang siden John F. Kennedy i januar 1947 startede i repræsentanternes hus dog minus 2 år fra 2011 til 2013 Ja, så var der ikke længere et medlem af Kennedy-klanen, der var en del af magtapparatet i kongressen. Anders, vi nærmer os slutningen på programmet her, hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst. Hvilken plads vil du så sige, at Joe Kennedy den tredje har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: I hvert fald, som det ser ud lige nu, er han jo så manden, der lukkede ballet. I hvert fald, hvad Kennedy'erne i amerikansk toppolitik angår... Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig med tiden, men lige nu, så er status den, at det var ham, der tabte, og dermed også ham, der lukkede døren igen. Om der så er en ny en, der på et tidspunkt har lyst til at prøve at åbne den igen, det er jo så spørgsmålet, eller om han selv vil prøve, det er jo så også oppe i luften på nuværende tidspunkt, men lige nu er hans øh, hans plads i historiebøgerne faktisk den øh, ikke specielt misundelsesværdige, at øh, han var Kennedy øh, kandidaten der tabte tabte i Kennedy-højborn Massachusetts og øh, og dermed også gjorde at øh, at familiens nærmest uafbrudte repræsentation i kongressen, som er altså startet, som du selv sagde før, da John F. Kennedy han begyndte i begyndelsen af januar 1947, at den så slutter i begyndelsen af januar 2021, da Joe Kennedy så ikke længere er medlem af repræsentanterets hus. Det er faktisk lige nu det, der er hans, hans primære plads i, i historiebørnene.
0: Det er jo sådan lidt nærmest en uforløst øh, følelse, man sidder tilbage med her, I specielt i ligesom, sådan programserie, der virkelig kun går op i øh, JFK-familien, øh, eller slår det vel, klanen og de familien mm. og arven efter JFK. Vi leder jo sådan lidt, øh, ligesom de amerikanske medier gør, men specielt sådan en som dig og også mig, kigger jo, hvor kommer det næste nye politiske talent? Øh, og hvad med ham her, Anders? Har han, øh,
2: har han nogle muligheder
0: for ligesom at blive kronprinsen igen, eller er den, den tid ude?
2: Altså, man plejer jo selvfølgelig at sige, vis mig en toppolitiker, jeg skal vise dig hans nederlag. Øh, og det kan jo selvfølgelig også sangs være tilfældet her, men det her er bare en monsterstreg i regningen. Altså, at meget være,
0: hurtigt i en politisk karriere, man får sådan et slag i
2: ansigtet. Ja, og får det i Massachusetts, når man hedder Kennedy. Altså, det er jo det, der gør ondt. Og noget af det, der jo viser sig, og det er jo også måske det, hvor at familien og Joe, den tredje i særdeleshed, øh, nok lige skal... Øh, skal tjekke efter en ekstra gang og få lavet nogle flere målinger og lige undersøge badevandstemperaturen, inden de begiver sig ud på, på, på nye svømmeturer, fordi der var for eksempel undervejs i, i den her valgkamp, der var en kampagnevideo, hvor at, øh, Jordan III's øh, farmor, Athel Kennedy, altså Bobbys hustru, som, øh, som jo øh, i, i talerstolen stadig stående stadigvæk er iblandt os, Æh, hvor hun så sidder og siger, at man skal stemme på hendes barnebarn videre, Og så siger hun blandt andet, at øh, jamen, øh, en af grundene til, at hun synes, at man skal stemme på, på, på Joe, det er, at øh, hun øh, synes, at han minder om Jack og Bobby Kennedy. Hun, synes, hun, øh, altså, hun har ikke set en, en mand øh, i politi sammenhæng, som kan det samme, øh, som Joe kan siden dengang JFK og RFK levede. Og det der måske var det lidt bemærkelsesværdige, det er, at det burde jo altså virkelig tage kejler i Massachusetts, når at Robert Kennedys enke siger sådan her om sit barnebarn, begynder at snakke om JFK og RFK osv., så, så burde det jo være ren slam dunk. Det var det bare ikke? Det var ikke fordi folk ikke synes det var spændende, men problemet var, Altså, blandt de øh, vælgere, som jeg øh, sad til, til valgmøde sammen med øh, ude i Springfield, ude i den vestlige del af, af Massachusetts, det er da ikke sikkert, at de nødvendigvis lige har styr på. Altså, en, en, en første- eller vælger der i midt 20'erne, det er da ikke sikkert, at de lige har styr på, hvad, hvem var JFK, eller hvem var Robert Kennedy, hvem er de der to, Jack og Bobby, som hun snakker om, hende den ældre dame her. Og igen måske også at sige, ja, de var rigtig gode, men... Men vi er i en anden tid nu. Altså, hvad mente kendte de om klimaforandringer? Jamen nok ikke rigtig så meget. Øh, hvad mener de om cybersikkerhed? Nok ikke så frygtelig meget. Øh, hvad mener de om, om Kinas fremmarch? Jamen nok heller ikke så meget. Øh, de mener en del om, at der ikke skal stå i to massiler nede på Cuba, eller at øh, Berlinmuren skal rives ned og så videre, men det er altså, en lang tid siden. Det er en ny tid, det er nogle andre typer løsninger, og det er en, øh, derfor også svært helt at, øh, at, at drage alle fordelene, nødvendigvis. Og det viste i hvert fald, at, øh, at der åbenbart skal mere til, at det ikke længere er nok. Jeg tror, jeg aldrig, at aldrig nogensinde nogen sådan helt, det har været alene, men det er i hvert fald nu, mejslet i granit, at man ikke længere heller kan tage Massachusetts for givet som, som medlem af Kennedy familien. Om han så vil prøve at komme tilbage, det er spørgsmålet. Altså, han er jo et, han er en dygtig mand. Han er arbejdsom, han er sympatisk, øh, han, han forstår politik og så videre. Men om han har lyst til at prøve igen, det er, det er spørgsmålet. Jeg er ikke sikker, øh, det må jeg sige, fordi Altså, det er svært at forestille sig i hvert fald, at øh, han skulle have lyst til at søge tilbage til repræsentanternes hus. Der har han ligesom været. Det er svært at forestille sig, at øh, senatet, bliver noget, hvor det i hvert fald lige på den korte bane er rigtig vellykket for ham at prøve igen, fordi alle hvordan var det nu, der gik sidste gang, da du udfordrede Marki? Og det blev <laughs> ja. nævnt, fordi Marki, han stiller sig op og siger, nu er jeg færdig med at være aser, nu, når min næste valgperiode slutter, så vil jeg gerne udfordre dig, efter at du virkelig angreb mig for fuld blæs i 2020. Nu vil jeg gerne øh, være med til at krone dig som min, øh, min efterfølger. Så kan man sige, så er der den sidste post tilbage, det er spørgsmålet om guvernørposten i, i Massachusetts. Om det kunne være interessant, om det kunne være en mulighed. Tja, måske. Men altså, jeg vil sige, nederlaget var så chokerende for Kennedy-familien, at, øh, at hvis det har skræmt Joe, så har det også skræmt mange andre internt. Fordi det forventningspres, der har ligget på mange efterkommere af de tre berømte Kennedy-brødre, som vi har snakket om også i programmet her, i programmerne her. Jamen det er jo klart, det har fået mange til at løbe bort. Tak, men ellers mange slags tak øh, i forhold til at, øh, at stille op, fordi man vidste, at det forventningspres, der lå, var, hver eneste gang, du holdt en tale, så blev du sammenlignet med John F. Kennedy, hver eneste gang, du fører en valgkamp, så blev du sammenlignet med Robert Kennedy, og hver eneste gang, du laver et stykke lovgivningsarbejde, så blev du sammenlignet med Ted Kennedy. Altså, det er tre kæmpe koryferer inden for hver deres metier her, og det, altså det pres, det har der jo mange, der har sagt, ej, det skal jeg godt og ikke noget, jeg prøver at løfte. Og det var faktisk det, Joe Kennedy den tredje, han sagde, det tror jeg godt, jeg tør. Jeg vil, jeg vil godt. Det kan godt være, som jeg også øh, fortalte før, at øh, han sagde, jeg gør det på min egen måde osv., men han var bevidst om det pres, der ville komme til at hvile på hans skuldre, men han tog det på sig og ender sig med at tabe. Så hvis der er andre af hans fædre eller kusiner, eller nevøer, eller nyeser, eller hvad det hedder, altså, som sidder og tænker, hold op, hvis en så ellers dygtig og kapabel herre, som, som Joe, kan tabe og tabe i Massachusetts, så kan det måske være, at vi skal prøve at finde andre måder at repræsentere Kennedy-familien, end, øh, end via at søge folkevalgt embed, fordi... Kan det egentlig andet efterhånden end at skuffe? Er forventningspresset og den myte, vi blandt andet også taler om i programmet om John F. Kennedy, er det efterhånden blevet så stort, og er myten blevet så stor om familiens historiske meritter, at, at nutidens virkelige kennedier måske nærmest aldrig nogensinde kan leve op til det? Det er der noget, der kunne tyde på.
0: Anders, hvis man nu gerne vil lære og læse mere om Joe Kennedy 3., efter man har hørt den her podcast om ham, øh, jamen, hvilke bøger er der så derude, du kan anbefale? Ikke så
2: mange, <laughs> og det er ikke fordi...
0: Hvad er den der taylor om hans forældres <laughs> gældsministerer?
2: Hvis man nu tager fat i, i den amerikanske antikvarie, så kan man sikkert godt øh, finde den. Nej, jeg vil sige, den, øh, den der måske først og fremmest er værd øh, at nævne, det er, øh, det er en e-bog, som hedder New Camel at Dawning, og det er en samling af, af Joe øh, Kennedy 3. Øh, bedste taler øh, gennem øh, tiden. Øh, det er faktisk nogenlunde, øh, hvad der er om ham på noget tidspunkt. Det kan være, der kommer noget. Det kan også være, at han selv på den tidspunkt sig trang til at øh, skrive sin historie. Øh, det er i hvert fald for mig at se, at hvis han gør det på et tidspunkt, en klar indikator på, at han ikke synes, at han er færdig med politik, så øh, for pengene har han jo ikke brug for. Øh, der har kennedy klanen i almindeligheden stadig lidt på, på kistebunden. Og ellers, øh, jeg vil sige, hvis man skal læse noget ud over den her talesamling i e-bogsversionen, så... Øh, så er der skrevet øh, op til flere, ganske, synes vi der er i hvert fald selv, habile artikler om, øh, om Joe Kennedys øh, gør- og gennem årene øh, på kongressen.com, på som, øh, som folk kan, kan gå ind og læse også. Men, øh, men det er sparsomt, hvad der findes på nuværende tidspunkt af, af litteratur om, øh, om Joe Kennedy den 3.
0: Således kom vi hele vejen rundt om Joe Kennedy den 3. i denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af sorte som DK. Vores producer hedder Tom Carstensen, på vegne af min medvært, Anders Agner og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu, og på snarlig genhør i Kennedyland.